0: ÉPISODE 3 La magicienne du jour se nomme Morgane Ledigoux. Elle est bretonne et naturopathe. Morgane a débuté sa carrière en tant qu'agronome et ça s'entend car son discours est teinté de métaphores à base de mains dans la terre, de charrues et de jardins. Morgane et moi avons étudié dans la même école d'ingénieurs et ce qui nous lie tous au sein de cette grande famille, c'est notre capacité d'adaptation, et notre attrait pour le nouveau, Morgane en fait un parfait exemple. Elle rit doucement en pensant à son entourage qui lui assène depuis des années « Il faut que tu sors de ta zone de confort pour réussir !» Après avoir écouté son récit dans cet épisode, on a envie de tous leur crier, mais elle ne fait que ça, sortir de sa zone de confort. Dans ce troisième épisode des Magiciennes 2.0, Morgane nous livre un témoignage authentique, sincère et sans tabou. Elle nous fait part de son parcours du combattant pour parvenir enfin à trouver ce qu'elle prend plaisir à faire dans son métier. Elle passe par de nombreuses étapes, souvent laborieuses, tombe, se relève, ne perd pas espoir, garde la foi, car elle sait qu'elle est sur la bonne voie, même si le chemin n'est pas tout rose, elle sait qu'elle s'en rapproche. À celles et ceux qui souhaiteraient se lancer, elle leur dit « ne lâchez rien, si on est appelé, il faut y aller ». Les Magiciennes 2.0, un podcast inspirant qui te guide vers la magie qui pétille en toi. Parce que la magie et les guérisseuses intriguent. Parce qu'aujourd'hui, un métier qui mêle chaudron et compte Instagram, c'est possible. Parce que nous sommes de plus en plus à nous sentir appelés par le métier de guérisseuse ou de guérisseur, mais que ce parcours nous amène parfois à faire face à de nombreuses questions et peurs. Suis-je légitime vais-je m'en sortir financièrement Va-t-on me brûler vive sur la place publique pour acte de sorcellerie Et parce que, si j'avais eu un podcast comme celui-ci il y a quelques années, j'aurais compris plus vite où était ma place, qui était ma communauté. Les magiciennes 2.0 te donnent des clés pour trouver rapidement et facilement ta voix de guérisseuse ou de guérisseur. Ce podcast tend le micro à des femmes et à des hommes inspirants, engagés, passionnés, qui te serviront de guide, de mentor, de lanterne, et peut-être même qu'au détour d'un épisode, ils te prêteront leur baguette magique. Ils te raconteront leur histoire, leurs blessures, qu'ils ou elles ont transcendées et valorisées pour en faire leur formule magique unique. Ce podcast, c'est aussi ta communauté, ta famille d'âmes. Tu n'es plus seul à vouloir guérir le monde, tu es des milliers. Les magiciennes 2.0, un podcast inspirant qui te guide vers la magie qui pétille en toi.
1: Bonjour Morgane. Bonjour Constance. Alors Morgane,
0: tu es naturopathe, tu es installée à Saint-Malo Tout à fait. Oui, c'est ça. Quel âge tu
1: as euh, alors je dois avoir 34 ans, c'est vrai que je compte plus de mes 30 ans, mais euh, c'est ça, on se rapproche 34-35 dans ces eaux-là. D'accord.
0: Alors Morgane, la naturopathie, ça n'a pas toujours été ton métier. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu tes débuts dans le monde professionnel
1: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé dans un domaine qui, à première vue, n'a rien à voir, puisque j'ai fait des études d'agro-développement de, international. Et mon objectif, c'était de pouvoir aller travailler en Afrique. Et voilà, je voulais vraiment, depuis toute petite, je voulais aller en Afrique et je voulais aller faire du développement. Même si à l'époque, je crois que le développement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais moi, ça me parlait bien. Et au hasard de mes recherches, j'ai trouvé l'école Listom qui faisait de l'agro-développement international. Et je suis partie dans cette voie pour faire de l'agronomie dans les pays en développement, qui m'a amenée au Maroc... Euh, où j'ai d'abord été chargée de développement d'un projet framboise au sud de, du Maroc. L'idée, c'était de pouvoir faire pousser des framboises en plein hiver au Maroc pour pouvoir les proposer sur le marché euh, européen. Ça m'a vraiment plu. Voilà, j'ai C'était un volontariat international en entreprise. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'étais responsable qualité dans une entreprise aussi euh, marocaine où là on faisait pareil, de la culture en hiver, de la tomate, de la courgette, on faisait du poivron, sous serre. Et après j'ai décidé de... Voilà, je me suis interrogée sur ce que je voulais vraiment, sur euh, le sens de tout ça. Et, et ça m'a amenée dans une autre voie qui était la naturopathie.
0: Et à l'époque, pourquoi tu trouvais que tu n'étais pas dans ta voie
1: alors, je me suis beaucoup interrogée à plusieurs niveaux. Euh, déjà, le premier niveau, c'était mon corps. Euh, c'est vrai que souvent, on a tendance à pas s'écouter. Je pense que pendant des années, je me suis pas écoutée. Euh, ce que je faisais n'était pas forcément en accord avec mon éthique. Mais voilà, quand on a un salaire, qu'on est installé dans un pays avec un conjoint, on, on se dit « ça va passer, c'est une petite passe ». Et puis en fait, au bout d'un moment, mon corps m'a clairement dit « bah là, euh, ça va pas ». C'était une période où j'ai perdu beaucoup de poids, où j'avais énormément de problèmes digestifs. Et je me suis dit, bon, il euh, va peut-être falloir faire quelque chose si tu veux pas perdre un os, clairement. Enfin, ma famille était très inquiète. Et, euh, et l'autre facteur un petit peu déclenchant, je me suis dit, bon, bah, on fait de la tomate et autres légumes de contre-saison, euh, qu'on ramassait très très vert. Hein. Il faut savoir que la tomate qui est produite au Maroc, quand elle est récoltée, elle est... Euh, orange-verte, puisqu'il faut quand même le temps de voyager, et je me suis interrogée sur le sens de la valeur nutritionnelle de ce qu'on produisait, euh, bien sûr sans parler de tout ce qui était engrais, pesticides, pour avoir des, des belles cultures. Donc voilà, tout ça combiné, je me suis dit « est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou pas ?» et bah, la réponse était « non <rire>
0: ». À l'époque, le métier de naturopathe, tu le connaissais
1: alors j'en avais une très vague idée, là on va revenir en arrière, quand je terminais mes études d'agronomie, mon, mon, mon copain de l'époque faisait des études d'ostéopathie, et il m'avait parlé de la naturopathie, me disant que lui plus tard il voudrait compléter son cursus d'ostéopathe par, euh, par un diplôme de naturopathie, voilà, pour allier le corps et puis tout ce qui était alimentation. Et j'avais trouvé le nom ultra cool à l'époque, même si sincèrement, je pense que j'avais aucune idée de ce que c'était, mais naturopathe, c'était waouh! Et donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête pendant quelques années, et, euh, et quand je me suis interrogée sur mon avenir professionnel au Maroc, je ne savais pas ce que je voulais faire, je cherchais à rentrer en France, mais je ne trouvais pas. Je postulais un peu à droite à gauche dans des postes de commerciaux, technico-commerciaux, j'ai postulé un peu partout pour pouvoir rentrer. Et un jour, sur le chemin du travail, j'entends une interview d'une naturopathe marocaine qui parle d'alimentation. Et là, je me suis dit « Tiens, ça y est, c'est ça que je veux faire. Oui. » Et voilà comment c'est comment revenu dans mon esprit et comment tout s'est déroulé par la suite.
0: D'accord. Et l'alimentation, elle avait déjà une grosse importance dans ta vie Tu cuisinais beaucoup
1: Alors, je dirais plus ou moins. Euh, à cette époque, c'est vrai que... Euh, quand j'étais plus jeune, on mangeait très classique. Et puis, quand on a déménagé avec mes parents, euh, ma mère a opéré un grand changement. Enfin, mes parents ont opéré un changement, on a commencé à faire le marché, Elle a commencé. Enfin, on a toujours acheté des choses dans les magasins bio, mais là ça avait pris plus de place. Elle a commencé à ramener les purées de sésame à la maison, le lait de soja. Je la regardais d'un œil un peu bizarre, je trouvais ça pas très très bon. Et puis, quand moi, je me suis installée au Maroc, bah à l'époque, le bio, c'était pas très développé. C'était compliqué de trouver ce genre de produit. Mais voilà, ça avait pris quand même... Je cuisinais. Euh, J'avais toujours cuisiné des choses, cuisiné des légumes. Pour moi, c'était vraiment très important. Même étudiante. Et c'est quand j'ai commencé à, à vraiment avoir des problèmes digestifs où je me suis re-questionnée sur l'alimentation. J'ai commencé à regarder des blogs, des choses pour... Euh, bah mieux manger, plus équilibré retrouver de l'énergie. Donc ça a quand même toujours tenu une place importante et de plus en plus importante avec les années. Et
0: pourquoi est-ce que tu voulais partir du Maroc et retourner en France
1: Alors je dirais la première raison c'est que Malgré tout, être une femme blanche jeune au Maroc, c'est pas toujours évident. Mmh. Euh, je sais que j'ai des copines qui se plaisent énormément et qui veulent pas rentrer, mais c'est quand même un beau challenge. Euh, moi, dans mon entreprise, je, donc, je faisais de la qualité, mais ce que je voulais faire, c'était de l'agronomie parce que ça m'éclate d'avoir les mains dans la terre. Et en fait, j'ai été bloquée bah, parce que le poste de, enfin de, oh, j'ai mangé son nom. Le, la personne qui s'occupait de tout le développement agronomique était déjà en place. Et, euh, et en fait, pas, je ne trouvais pas ma place dans cette organisation. Je ne pouvais pas évoluer là-dedans. Et puis à l'époque, on avait un désir d'enfant un peu lointain, mais on en parlait. Et mmh. euh, les écoles sont très très chères. Donc voilà, bon en balance, bon on s'était dit, ben, on a vécu quatre ans au Maroc, on va faire autre chose. Et... Et puis voilà, la France, euh, on s'est dit on va rentrer en France, on est quand même pas mal en France, il y, y a des choses chouettes à découvrir aussi.
0: Donc tu rentres en France et tu te lances dans la naturopathie
1: Alors du coup, je rentre en France effectivement, Donc euh, ça devait être en mai quand j'ai entendu l'interview de la naturopathe, je décide d'arrêter mes recherches de travail en France et de regarder un petit peu les écoles, regarder ce qui se fait. J'enchaîne par déposer des dossiers, et je suis allée passer un entretien. Et je rentre en France, effectivement, en décembre 2013, pour une rentrée en janvier 2014 à Dijon.
0: C'était quoi tes critères pour choisir une école
1: Alors, le premier critère, on va pas se mentir, c'était le prix, quand même. Parce qu'il y a tous les prix d'école de naturopathie, et j'avais un budget qui me paraissait très raisonnable, mais il y a des écoles qui sont vraiment, pour moi, enfin, à l'époque, qui étaient déraisonnables. L'autre critère, je voulais que ce soit une école qui adhère à la FENA. Avant, ça s'appelait FENAMAN, mais maintenant, c'est la FENA. En vue ben, voilà, d'une reconnaissance de, de la pratique, au moins que je sois sûre que mon diplôme puisse avoir euh, un, une passerelle pour être reconnu. Je voulais une rentrer en janvier aussi. Et puis, ce qui m'a vraiment fait choisir Dijon, enfin, il y a encore deux critères, j'étais assez exigeante peut-être, mais euh, voilà, l'école de Dijon proposait un clinica où on pouvait tous les mercredis s'entraîner sur, euh, bah, sur des, des, des clients qui venaient en temps réel pour faire du massage, pour faire des, des consultes de naturopathie. Et puis l'école mettait aussi en avant à l'époque un possible voyage au Sénégal pour rencontrer des des guérisseurs, enfin voilà, rencontrer la culture. Et moi j'avais quand même toujours cette Afrique qui m'appelait et euh, voilà, j'ai choisi cette école. Et
0: euh, comment réagit ta famille et ton entourage euh, par ton nouveau choix
1: Alors ça a été assez contrasté. Mon conjoint de l'époque qui était après devenu mon mari, m'a quand même beaucoup soutenu Enfin, je ne sais même pas quand même, il m'a vraiment soutenu dans mon choix. Il a vu que c'était important pour moi et il n'a jamais mis de frein. En fait, il m'a toujours encouragée, soutenue. Même par la suite, quand on s'est séparés, il a toujours continué à croire en moi. Et ça, pour ça, je suis vraiment très reconnaissant. Et ma famille, ça a été plus contrasté parce que bah, j'avais quand même une bonne place au Maroc, un bon salaire, un, un beau logement. Et ils avaient du mal à comprendre que je puisse tout quitter pour recommencer quelque chose à zéro, une profession qui n'est pas reconnue. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas vivre ouais. Donc voilà, ça a été plutôt contrasté, mais une fois que je me suis mis sur les roues, euh, et ben, le, mon entourage m'a plutôt soutenue. Et je dois même dire que des fois, on n'ose pas dire euh, à ses proches ce qu'on souhaite faire par peur de ce qu'ils pourraient nous dire. Mmh. Alors qu'en fait, je sais que mon père, plusieurs années après ce que j'étais déjà installée, voilà, pour avoir discuté avec lui, il trouvait ça bien que je prenne un cabinet... Et... Voilà, moi qui ai toujours eu peur, bah en fait, en discutant vraiment carte sur table, on se rend compte que, bah non, des fois, l'entourage est plus enfin, soutenant qu on, qu on, qu que ce qu'on pourrait croire.
0: Alors, comment ça se passe la reprise des
1: études Ah bah, c'est sportif, hein <rire> C'est sportif, puisque moi, je travaillais depuis 4 ans et demi, et même si c'était un rythme assez soutenu, bah, reprendre des études... Donc, moi, j'ai choisi le temps complet, donc j'avais cours du lundi au vendredi, parfois même le week-end, pendant les vacances. Enfin, voilà, c'était très intense. Et pour couronner le tout, on a commencé par des cours d'anatomie. Donc euh, je crois que c'est pendant deux mois, du lundi au vendredi, on avait anat, ou plus ou moins quelque chose comme ça, avec un contrôle tous les lundis matin. D'accord. Et ben, waouh wow, wow. ouais, Il faut se remettre dedans. C'est un gros challenge, mais j'ai adoré ça apprendre. Et puis après, quand on est en école de naturo tout le monde est dans la même... En tout cas, à l'époque, quand moi j'ai fait, tout le monde était dans la même dynamique. C'était top. J'ai adoré. Tu okay.
0: as fait des rencontres là-bas que, que tu conserves en amie maintenant
1: Oui. Alors, c'est vrai que nous, on était une toute petite promo. On était sept. Dans les sept, il y a une personne avec qui je suis très, très proche encore. Et puis, une autre avec qui on s'appelle de temps en temps. Euh... Mais j'en garde des souvenirs super, ouais. D'accord.
0: Et alors, tu as, as repris, tu es passé du salariat euh, au statut d'étudiante à temps plein. Tu dis que c'était sportif. Comment, C'est quoi tes conseils un peu, pour tenir le coup comme ça pendant un an J'imagine que la relation de couple elle a peut-être pris un coup aussi.
1: Alors ça, clairement, c'est vrai que moi, toutes les personnes qui m'ont posé des questions, qui s'interrogeaient, euh, j'ai jamais caché qu'effectivement quand on reprend des études, et je pense que c'est n'importe pas que la naturopathie, hein, mais quand on souhaite être thérapeute ou vraiment aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, on change, on change forcément parce qu'on se rapproche de personnes qui partagent les mêmes choses et ça nous encourage encore plus dans cette voie. Et euh, je pense que nous on s'était pas suffisamment préparé avec mon conjoint, lui, il est resté dans sa vie d'avant. Mmh. Et moi, j'ai changé. Et ça a vraiment créé des... Ben, il me disait que moi, j'avais changé. Ce pas évident. Après, il y a des personnes chez qui ça se passe très bien. Il faut discuter. Nous, on n'a pas suffisamment discuté de tout ça. Ouais. ouais D'un point de vue relationnel, toujours parler.
0: Et comment, comment ça, tu as changé Qu'est-ce qui a changé chez toi
1: alors j'ai commencé à faire plein de tests sur l'alimentation notamment. Et ouais. alors ça, ça a été le plus gros drame pour nous parce que euh, voilà manger végétarien, manger sans gluten, sans lactose, c'est quand même une grosse révolution dans un quotidien. On s'en rend pas compte, mais ça change beaucoup de choses. Ouais, euh, ouais je crois que ça, ça a été la, la petite goutte d'eau peut-être qui a commencé à faire déborder le vase. Et puis après, aussi une philosophie de vie, vouloir peut-être moins consommer. Euh, enfin, je sais que, des, un, entre autres, une autre chose, ça a été l'acquisition d'un cuit-vapeur. Ah, je voulais, moi, tout cuire à la vapeur. Et euh, enfin, mon ex-mari, lui, est tunisien. Et donc, ils font beaucoup de choses frites et eh bien, mine de rien, on ne se rend pas compte les, les dégâts que peut faire un cuit-vapeur dans le quotidien d'un couple <rire> quand il quand y a déjà des petits, des petits, des petits troubles. Mais euh, ouais mis à part ça, je pense qu'on avait déjà des petites différences, mais on n'avait jamais trop creusé. Et, et la naturopathie, pour moi, en tout cas, a, a mis en avant certaines choses qui avant étaient cachées.
0: En fait, c'est presque un stage... Euh... Avec ton copain au quotidien, tu t as, t as pu te mettre dans le bain
1: de comment euh, convaincre la personne de, de manger différemment pour, pour son bien-être C'est vrai. Mais peut-être qu'à l'époque, j'y suis allée avec mes gros sabots et oh oui. je l'ai un peu heurtée. Maintenant, je mets beaucoup, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Voilà, je l'amène les conseils différemment. <rire> C'était un beau stage, effectivement, un stage en temps réel.
0: Et euh, qu'est-ce qui euh, quelle est ta pépite dans cette école de 10 ans, alors?
1: Ma pépite, euh, alors c'est une excellente question. Je, moi, je dirais que c'est l'ambiance entre nous. C'est vraiment enfin c'est intense et on s'est toutes soutenues. Quand on avait des petits coups de mou, on, on travaillait que ensemble. On était que, ouais, nous, on n'était que des filles. Et c'est vraiment cette solidarité entre nous... Je suis quelqu'un de plutôt solitaire, et c'est vrai que voilà ça m'a plu d'être dans une communauté, ça c'était vraiment chouette. Vraiment chouette, ouais.
0: Et la formation en elle-même, elle, elle, elle t'a plu
1: La formation en elle-même m'a plu, oui, et surtout par son côté très scientifique. C'est vrai que ça, c'est ce qui était mis en avant par le directeur, et c'est effectivement quand même vrai. Euh, très axé, voilà, on fait des liens scientifiques pour comprendre comment les choses se dérèglent dans l'organisme et moi qui, enfin, qui suis quand même issue d'une formation scientifique, c'était top pour moi en fait d'aller creuser jusqu'au bout parce que j'adore ça, enfin, j'adore mettre les mains dans la terre et creuser mais aussi comprendre les choses euh, bah, comment elles se passent, comment quelque chose se dérègle et ça c'était vraiment top, j'avoue euh, là-dessus aucun regret, c'était top et puis les stages aussi, quand même, on avait pas mal de choses pratiques, on avait beaucoup de stages. Et c'est aussi très important de pouvoir concrétiser des choses un petit peu abstraites qu'on peut apprendre en cours. Je pense au massage, on a fait aussi des, des, un stage d'alimentation, on a vraiment cuisiné. Un stage où on allait sur le terrain pour voir des plantes, et c'est super important. Parce que quand on sort naturopathe, on a le diplôme OK, mais en fait, euh, on ne sait pas trop comment ça se passe. Recevoir quelqu'un en cabinet, c'est toujours un peu délicat. Et au moins, avoir pu appréhender ça pendant un an, moi, ça m'a beaucoup aidé.
0: Ces stages, c'est vous qui les trouviez tout seul C'était déjà prévu à l'avance
1: Tout est prévu. Ah, d'accord. Ouais, on n'a pas du tout eu à contacter des gens en dehors, dans tout était cadré. Et puis, la présence de ce fameux Clinica, même mmh. si, pour moi, il était un petit peu survendu, euh, en tout cas, quand je me suis inscrite. Mais bah, du coup, on a fait de la pub pour ce Clinica, pour que les gens viennent. Ouais. En début d'année, mais après, bah voilà, les gens venaient et tout était sur les rails.
0: D'accord. Donc vous avez quand même eu, euh, vous avez quand même pu vous entraîner.
1: Oui, oui, oui. On s'est entraîné au massage et euh, aux consulte. Tout à fait. Pas assez, parce que vraiment, quand on sort la première consultation, c'est waouh, le saut dans l'inconnu. Ouais. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'on n'était pas. Enfin, on savait ce qui nous attendait quelque part.
0: Ouais. Est-ce qu'il vous prépare bien, justement, à l'auto-entrepreneuriat, la, aux, aux premières consultations, tout ça Côté administratif du métier, peut-être
1: Non. 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 Euh, en fin d'année, on a eu un cours de business plan, ça s'appelait, je crois, pour voilà, nous dire ce à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète. Mais sincèrement, on n'est jamais suffisamment préparé. Rien que monter le statut d'auto-entrepreneur, c'est voilà, comment on fait je pense que c'est quand j'ai passé le, le diplôme final de la FENA, où on a eu la, une demi-journée, où là on nous a plus parlé de voilà comment ça va se passer, comment est-ce qu'on choisit son statut. Je crois que c'était à ce moment-là où moi j'ai appris le plus de choses. Mais après non, on n'est pas suffisamment préparé et, et puis sincèrement, euh, les écoles nous vendent une rentabilité à 3 ans ou à 5 ans. Euh, en vrai un petit peu différent et on je pense qu'on n'en a pas conscience. En tout cas, moi, j'en avais pas conscience. Non, j'étais pas prête. Mais c'est bien parce qu'on apprend tout seul du coup. Ouais. <rire> Mais il faut le savoir.
0: Et Tu, tu parles d'un examen final de la FENA. Donc, vous avez un contrôle continu à l'école qui vous permet d'accéder ou non au, au diplôme. Et en plus, vous passez quelque chose de la FENA.
1: C'est ça. Il y avait un contrôle continu, il y avait un mémoire avec une soutenance. Donc ça, c'était en interne à l'école et on avait pour toutes les écoles de la FENA, alors je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça maintenant, mais en 2014, c'était encore comme ça, toutes les écoles de la... Enfin, toutes les écoles se réunissaient, c'était à Paris, et on passait un grand QCM sur tous les sujets de la Natura pour savoir si oui ou non, on avait retenu tout ça. Et mmh. du coup, ça donne... Alors Je crois que non, ça donne rien du tout, C'est pas un diplôme en soi, mais ça permet de valider, euh, bah de valider le cursus scolaire d'une année.
0: D'accord. Et avec le recul, tu te, as trouvé ça compliqué de passer ce diplôme
1: On était par contre, pour le coup, très très bien préparés. Oui. Euh, ça là-dessus, on était bien préparés à, au genre de questions et tout ça, donc ça, ça rajoute un petit stress, mais on est là-dessus on était très bien préparés.
0: Tes camarades de classe euh, sont devenus naturopathes, sont naturopathes aujourd'hui
1: Alors, pas tout le monde, non. Pas tout le monde, parce qu'au final, ben, être naturopathe, c'est joli, j'adore ce nom naturopathe, mais, euh, <rire> mais ça ne parle pas aux gens. C'est. Voilà, quand. Le métier de naturopathe, oh bon, on m'a tout dit, hein. on m'a dit, euh, oh, tu es naturopathe, ça veut dire que tu manges tes pâtes nature. Enfin, c'est vraiment. On entend tout et son contraire, où les gens pensent qu'on n'utilise que des choses euh, enfin, naturelles, qu'on est très extrémiste quelque part. Donc s'installer, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui n'y paraît. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas en fait, il y a des gens qui souhaitent faire autre chose, ou rester dans leur branche mais garder ce savoir pour leur famille. Donc non, de mes collègues, tout le monde n'est pas installé, et certaines ont fait comme moi, des tentatives, un petit peu à droite, à gauche, et cherchent encore leur chemin. Euh, je, je, de mémoire, j'ai deux personnes qui étaient en parallèle de, enfin de, de, de ma classe à moi, qui, elle étaient en temps partiel, qui se sont installées et qui fonctionnent bien. Donc ça dépend aussi du tempérament de chacun, je pense.
0: Ouais. Alors justement, raconte-nous comment tes premières années, ton installation, tout ça
1: alors je me suis lancée en février 2015, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et au départ j'avais une pièce dans la maison où on habitait. J'ai reçu très très peu de monde parce qu'en fait bah, ça fait peur, ça fait peur de se lancer, ça fait peur de recevoir des gens, c'est une grande responsabilité et j'en avais pas du tout conscience. En fait il faut savoir que moi quand j'ai voulu être naturopathe, je me suis pas dit ça va pas marcher. Ou comment est-ce que je vais gagner ma vie Voilà, j'ai foncé. Je voulais être naturopathe, je ne me suis pas questionnée comment je vais faire. Non, pour moi, voilà, c'était une évidence, ça allait fonctionner. Je ne me suis pas, pas posé de problème en amont. Je pense que ma famille s'en est suffisamment posée pour moi. <rire> Mais par contre, effectivement, bah, quand on s'installe, aïe, comment on se fait connaître euh, Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je suis pertinente C'est à ce moment-là que les questions se sont posées. Et donc au départ un cabinet chez moi et c'est n'est pas ça qui m'a fait vivre au tout départ je me suis plutôt euh, enfin présenté auprès des crèches parce que moi je voulais plutôt travailler enfin c'est pas de la naturopathie classique déjà moi ça me parlait pas trop être dans un cabinet j'ai jamais été enfermée dans un bureau c'est vrai que quand j'étais agro j'étais tout en dehors et ça ça me plaisait donc je ne voyais pas trop être dans un cabinet et je voulais plutôt parler du mieux manger et pour que ça touche le plus de monde bah, c'était plutôt les enfants et donc j'ai démarché des crèches je me rappelle on a fait des plaquettes avec ma soeur pour démarcher des crèches pour voilà, euh, des crèches, des écoles et j'ai commencé par là avec euh, trois heures par semaine dans une crèche on a fait un petit potager on faisait des recettes de cuisine des petits massages, c'était vraiment chouette et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé ma vie de naturopathe en vérité et après, j'ai pris un cabinet un petit peu plus tard. Et je me rappelle, la première consultation que j'ai faite, c'était le jour de mon anniversaire. Donc là, on était déjà en 2016, je pense. Et, euh, et waouh Je pense que ça m'a marquée, je m'en rappellerai toujours. C'est une grande responsabilité, finalement, que d'être naturopathe. Et j'ai commencé un petit peu comme ça. Et pour me faire connaître, j'ai fait du groupon. Alors le groupon, c'est top, hein. ça draine énormément de monde. Par contre, on ne gagne rien du tout. Et les gens ne sont pas très fidèles. Ils viennent une première fois parce que c'est peu cher. Ouais. Mais après, ils ne reviennent pas. Donc voilà comment j'ai commencé, finalement.
0: Comment tu fais pour t'en sortir financièrement, alors ça, ça dure combien de temps, cette période où tu travailles un peu en crèche et tu as ton cabinet
1: qui fonctionne pas vraiment bien Alors, ça a duré un certain temps. Parce qu'en fait, j'ai pris mon cabinet... En 2016. Oh, je sais même plus exactement les dates, mais euh... parce qu'en fait en parallèle de, de tout ça, au niveau perso, c'était aussi le grand chambardement. Donc au niveau professionnel et au niveau perso, ça a été des années un petit peu explosives. Je me suis séparée de mon mari, j'ai pris le cabinet dans la foulée, donc peut-être qu'on n'était déjà plus ensemble. Et du coup, bah là, ça veut dire euh, qu'il a fallu que je reprenne un logement à moi toute seule. Du coup, là, j'ai gardé des enfants. Donc, je gardais des enfants à la sortie de l'école, ce qui me permettait de garder mon cabinet la journée, de garder ma, le, la crèche. Et je faisais en plus des gardes d'enfants le matin. Donc, c'était assez euh, sportif, en fait, pour, ouais. euh, pour tout combiner. Et après, ouais, financièrement parlant, ça, c'est vraiment... Hum... La, la, la grosse question, en fait, on n'imagine pas, mais il y a toutes ces charges, toutes ces choses, qu'être auto-entrepreneur, auto c'est top, parce que si on ne gagne rien, on ne paye rien. Ouais. Mais il y a quand même des charges quand on gagne un petit peu d'argent. Donc, il faut, ouais, il faut penser à tout. Donc, ouais, j'ai gardé des enfants au tout départ.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient te conseiller au niveau financier, justement, comment
1: bien gérer ton entreprise je pense qu'il y a des gens. Euh, que... Moi, je me suis rapprochée de la chambre de commerce et d'industrie et d'une autre structure dont j'ai mangé le nom, mais en fait, le... et de l'Ursaf aussi, je m'étais déplacée à l'Ursaf. C'est compliqué, euh, le métier de naturopathe ne rentre dans aucune case. Donc en fait, on me renvoyait d'une instance à l'autre et personne n'était vraiment en mesure de me renseigner sur comment il fallait faire et j'ai finalement pris conseil auprès d'une amie de ma mère, qui était comptable, enfin qui est toujours, et qui accompagne aussi les, euh, les personnes qui souhaitent monter leur entreprise. Et ouais, je l'ai consultée deux, trois fois pour savoir ce qui était le mieux, est-ce que c'était entre entrepreneurs, est-ce que c'était une autre structure. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Pourtant, j'ai fait un peu de compta, mais ça me passait un petit peu au-dessus. Donc c'est bien quand même de pouvoir se faire conseiller... Euh, en tout cas, sur les obligations, sur ce qu'il faut vraiment faire. C'est pareil, les déclarations. Quand on est installé, quand on a un cabinet, il faut payer la CFE. Moi, j'en avais aucune idée. La première année, ça a failli passer à la trappe. Mmh. Donc, c'est quand même bien ouais, d'avoir des gens qui nous disent bah, attention, là, il y a ci, là, il y a telle échéance. Euh, ça évite des petits problèmes.
0: Et la FENA, justement, vous accompagne pas là-dedans, une fois que vous êtes
1: En tout cas, ce n'est pas vers eux que je me suis tournée, oui. non. Non, eux, ils m'ont accompagnée, c'était l'OMNES, donc le, le, le syndicat des naturaux, qui m'ont accompagnée plutôt sur mon site internet. Je leur avais demandé conseils sur ce que j'avais écrit, est-ce que c'était bon, est-ce que je pouvais mettre ça en ligne. Mais c'est vrai que pour tout ce qui était la, le côté administratif, bon, c'est un petit peu le flou. Il faut, il faut pas mal se débrouiller par semaine.
0: Comment tu te fais connaître pendant ces, ces années Donc il y a la crèche, mais ça te, tu touches pas forcément les parents
1: non, en fait c'est ça le gros frein. Euh, moi je voulais vraiment voilà, que, que les enfants aient une bonne alimentation pour que plus tard ils ne développent pas de diabète, pas de choses, pas d'obésité. Et, et je me suis dit que c'est une bonne idée de commencer par les écoles. J'ai aussi travaillé dans les temps périscolaires qui existaient encore à l'époque. Je crois que maintenant c'est remis en question. Mais en fait on touche les enfants mais on touche pas les parents. Donc c'est assez limité. Euh, pour me faire connaître, j'ai commencé par faire un site internet. Et alors là aussi, c'est un conseil que je pourrais donner aux personnes qui se lancent. Attention avec qui vous travaillez J'ai perdu beaucoup d'argent. Euh, ouais, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que j'étais passée par des professionnels qui m'ont baladé. Ça coûte extrêmement cher, mon site n'était pas bien référencé. J'avais pas la main. Enfin, c'était une grosse galère. Mais comme ça m'a pas servi de leçon, j'ai réitéré par la suite par quelqu'un qu'on m'avait soi-disant recommandé et là ça a été de la perte sèche parce que rien n'avait été mis en ligne donc euh, ouais attention c est, c est, je pense qu'avoir un site internet c'est important c'est nécessaire mais pas à n'importe quel prix il faut vraiment être vigilant là-dessus euh, voilà se rapprocher des bonnes personnes poser des questions et être sûr que ce qui sera mis en ligne ça correspond à ce qu'on souhaite et pas à ce que euh, à ce que l'organisme en question a l'habitude de faire mmh. J'ai fait ça, au tout départ aussi je me suis fait accompagner par une coach, euh, bah justement pour essayer de trouver un petit peu ma voix là-dedans, me dépatouiller. Et suite à ça, j'ai contacté énormément de personnes dans la région, j'ai contacté je crois toutes les sages-femmes à l'époque, euh, certains médecins, j'ai rencontré des ostéopathes, des kinés, voilà, pour me faire connaître. Euh, j'ai aussi rayonné plus large avec des personnes qui faisaient de la gym douce pour les mamans enceintes. Enfin, voilà, j'ai essayé de toucher plein de monde pour me faire connaître.
0: Et là, dans l'idée de, de collaborer avec eux, de faire, des, de faire des ateliers avec eux, par exemple
1: Alors, pas forcément. Il y a eu des échanges de pratiques, bah, justement pour que les gens sachent ce que je fais et pouvoir me conseiller. Et puis en échange, eux, ils me montraient ce qu'ils faisaient. Mmh. Ça se faisait pas mal, mais sinon c'était vraiment pour dire « Eh oh, j'existe et je fais ça mmh. !» euh, En tout cas, c'est plutôt comme ça que, voilà, que j'ai rencontré les gens. Pour moi, ça a été extrêmement... Alors, difficile au départ. Euh, décrocher son téléphone pour appeler quelqu'un, pour dire « Voilà, je suis naturopathe, mince, je voudrais vous rencontrer. » C'est pas évident. En tout cas, c'était pas un exercice facile, mais je l'ai fait. Et voilà, au tout départ, c'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai mis des petites cartes aussi à droite, à gauche. Je me rappelle aussi aller dans des gîtes... Euh, qui accueillait des, des, ben, du coup, des visiteurs l'été pour, pour faire des massages. J'ai rayonné assez large au tout départ, ouais.
0: Qu'est-ce qui a marché
1: euh... <rire> Franchement, pas grand-chose. Rétrospectivement, euh, ce qui a le mieux marché, c'est les pages jaunes. C'est-à-dire ben, Le fait d'être référencé sur les pages jaunes. Ah oui Oui. Parce que tous les professionnels que j'ai rencontrés, j'ai eu un renvoi. Ça je me rappelle très bien. Mais sinon, euh, non. Parce que ben, en tant que professionnel, on peut être sollicité par plein plein de monde, ou alors on n'a pas le temps de renvoyer. Ou on pense pas. Enfin la naturopathie, c'est tellement large et en même temps spécifique que si on n'a pas été suffisamment percutant quand on s'est présenté, ouais. et ben, les gens ne pensent pas à nous renvoyer les gens. Les, leurs leur clients. Donc, non, les pages jaunes, ça c'est. Voilà, les, les gens voient mon corps le réflexe d'aller un petit peu sur les pages jaunes et mon site internet. Voilà, ça c'est les deux choses qui chez moi ont le mieux marché. Et tu penses
0: que tes clients recherchent un naturopathe ou alors ils se disent tiens, j'ai du diabète et il faudrait peut-être que j'apprenne à manger autrement. Et là, on leur conseille un naturopathe. Est-ce qu'ils pensent
1: directement au métier? Je de mon expérience personnelle à moi, les gens qui viennent à moi en général, c'est qu'ils ont tout essayé. <rire> et au bout du bout, ils se disent « Tiens, si j'allais voir un naturopathe !» C'est beaucoup le genre de, de, de clientèle que j'ai eue. Ouais. Après, un petit peu sur « Tiens, je ne vais pas très bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ?» ou des choses comme des allergies alimentaires. Là, les gens sont beaucoup plus enclins à venir avant voir un naturopathe, parce que c'est un petit peu rentré dans les mœurs, natu... enfin, mœurs naturopathe, alimentation. Mais sinon, c'est vraiment voilà, des gens en bout de parcours euh, médical. Et, et, et en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas évident, ces gens-là, parce qu'on rentre dans le soin, très clairement. Mmh. Euh, voilà, la personne a beaucoup d'attentes quand elle arrive, qu'elle débarque dans le cabinet, tout sourire ou pas, en disant "Vous êtes mon dernier recours". Et là, je fais "Oh non". En fait, c'est ouais, les gens, on est nos propres sauveurs, on est nos propres, euh, on est la personne la plus à même en fait de faire en sorte qu'on va aller mieux ou qu'on va aller encore moins bien. Et ça, les gens ont du mal à l'intégrer. Et puis après, c'est vrai que c'est compliqué, hein, des, des, enfin, en tout cas pour moi, des pathologies euh, diagnostiquées ou non par les médecins, euh, des gens polymédiqués. Et il faut... Non, Moi, c'est clairement des choses où je me suis rendu compte que bah, je ne m'éclatais pas du tout parce que c'est très contraignant. Mais voilà, il faut expérimenter un petit peu pour se dire, bah, ça, j'arrive à accompagner, ça me plaît d'accompagner, je, je prends plaisir à accompagner ou ça, pas du tout.
0: Ouais. Ces années, elles, elles t'ont servi à ça justement, à, à
1: mieux identifier euh, ce, qui, ce qui te plaît euh, dans Complètement. Ce métier. Je me rappelle, euh, quand je suis sortie de mon école de naturo, mon directeur à l'époque, vous nous avez dit, vous ne pouvez pas être naturopathe pour tout le monde. Il faut choisir une cible. Et alors à l'époque, franchement, on s'est regardé avec mes collègues, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils nous racontent enfin, Déjà, ça nous paraissait assez délicat de gagner sa vie en étant naturopathe pour tout le monde. Alors si en plus on resserre en disant « moi je reçois que les sportifs », mmh. ça nous paraissait impossible de gagner notre vie. Et en fait, eh ben, quelques années plus tard, on se rend compte qu'il a entièrement raison. Mais c'est pas parce qu'on peut pas être naturopathe pour tout le monde, c'est parce qu'on prend pas de plaisir à accompagner tout le monde. Oui. Et être naturopathe, c'est avant tout se faire plaisir à soi, mais être Pertinent pour les gens qu'on accompagne, et pour être pertinent, il faut aimer ce qu'on fait. Mmh. Et pour aimer ce qu'on fait, bah, il, faut, il faut être euh, avec des gens qu'on qu prend plaisir à accompagner, donc se spécialiser un petit peu.
0: Donc, toi, tu as, as trouvé ce qui te fait plaisir
1: Eh bien, pas encore. <rire> <rire> pas encore. Euh, non, malgré tout, je sais ce que là où je prends pas de plaisir, là où je me sens pas. Pas pleinement pertinente, mais j'ai pas encore trouvé mon cœur de cible. Et là aussi, l'entourage n'aide pas, et par entourage, j'entends professionnel au sens large. Euh, je me rappelle au tout départ, donc moi c'était accompagner les enfants, mais voilà, les enfants, je me suis tournée vers les femmes enceintes, et à l'époque, je n'avais moi-même jamais été enceinte, j'avais pas d'enfants. Et des professionnels me disaient, mais est-ce que vraiment vous pouvez accompagner des femmes enceintes quand vous savez pas de quoi vous parlez et eh bien ça, c'est... waouh On se dit, pourquoi Est-ce que est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai pas raison Qui a tort Et du coup, on, on doute un petit peu de soi, de ses capacités, alors que, ben non, euh, je me rappelle, c'était ma sœur qui m'avait dit « Est-ce que tous les cancérologues ont déjà eu un cancer pour accompagner <rire> leurs clients ?» Bon, clairement, je ne pense pas. Donc, on peut être pertinent euh, du moment que, ouais, on est passionné, quoi. Oui.
0: Pour bon, toi, ce qui te passionne, c'est quand même la cuisine
1: Ce qui me passionne, c'est la cuisine, oui. Euh, J'adore ça. J'ai fait des ateliers de cuisine, j'ai cuisiné pendant des stages. Mais je crois qu'il manque encore quelque chose. J'aime ça, mais... Voilà, peut-être qu'il faut encore le lier... Ce qui me manque, c'est un petit côté agro, quoi. Ou peut-être faire pousser les plantes et puis après faire les ateliers cuisine derrière. Je pense que là, on aurait bouclé la boucle.
0: Ah oui. <rire> je vois bien. Et euh, ces ateliers cuisine, tu les as animés auprès d'un public euh, plutôt varié hein, Des ados, des adultes
1: Alors, les cours de cuisine en eux-mêmes, c'était plutôt des adultes. D'accord. Euh, là, de, je proposais des ateliers et puis les gens venaient, donc ça se passait chez moi
0: sur un
1: Et thème en particulier Tout à fait. Il y avait la cuisine végétarienne, il y avait les super aliments, il y avait les petits déjeuners, enfin des thématiques assez variées. Et donc là, je faisais de la pub dans mon cabinet. C'était beaucoup des gens qui étaient déjà venus me voir, qui venaient en atelier. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait des cours de cuisine. Donc là, j'ai fait ça deux fois pour des stages d'ados. Donc c'était des stages de coaching pour, pour adolescents. Et moi, je venais faire la cuisine pour eux, sur la thématique sans gluten, sans lactose. Donc là aussi, gros challenge euh, sur des ados qui mangent que de la viande et que des pâtes. Euh, mais c'était des beaux challenges. Et le dernier que j'ai fait, c'était des adultes, cette fois-ci. Pareil, en coaching alimentation et plus coaching de vie. Et là, c'était euh, vegan. Ouais, là aussi, c'est... On ne se rend pas compte, en fait, mais les gens n'ont pas du tout l'habitude euh, de manger ce genre de nourriture, sauf les initiés, bien sûr. Mais voilà, trouver des recettes qui vont plaire, que les gens aient envie de goûter, il faut, faut que ça donne envie. Pour moi, c'est un gros challenge, surtout qu'à cette époque-là, mon petit n'avait que quelques mois. Donc, euh, ouais, gros challenge. J'adorais, adoré, faire ça.
0: Et ces gens qui viennent aux ateliers, qu'est-ce qu'ils
1: qu qu cherchent alors S'ils ne sont pas forcément branchés, véganisme, gluten je pense qu'ils viennent chercher de l'information et à la base il y a quand même euh, un mal-être enfin, c'est pas un mal-être le mot est très mal choisi ils sentent qu'au niveau digestif ou au niveau énergie c'est pas top et quand même maintenant le gluten et le lactose sont de plus en plus pointés du doigt sur internet on peut lire tout et son contraire donc les gens se questionnent et ils viennent pour ça ouais, par curiosité, moi les gens que j'ai eus c'était beaucoup de curiosité et c'est ça qui me plaît, en fait, parce que quand les gens sont curieux, on peut leur passer de l'information.
0: Oui. oui, quand c'est eux qui sont demandeurs, en fait.
1: Tout à fait. Mm.
0: Alors, tu m'as aussi dit que tu avais travaillé dans... en tant que vendeuse conseillère naturelle en magasin. Oui. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment ça s'est passé Quelle est l'ambiance Qu'est-ce que tu
1: en retires Bah oui, bien sûr, on va partager ça. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait ça, c'est que j'étais vraiment au bout du bout financier. C'est-à-dire que j'étais allée au bout de ce que je pouvais en cabinet. Euh, je ne gagnais plus suffisamment pour vivre. Ça a été un moment où il a fallu prendre une décision radicale euh, pour euh, payer mon loyer. Parce que, euh, voilà, j'avais fait des choix, j'essayais de développer quelque chose, non en France, mais au Maroc, euh, qui n'a pas fonctionné. Et du coup, voilà, là, il fallait prendre une décision. Et souvent, quand on est au pied du mur, ou en tout cas quand c'est juste, bah, des choses se débloquent. Et là, j'ai trouvé extrêmement rapidement euh, un poste dans un magasin bio à Bordeaux. Donc j'ai quitté ma Bretagne pour Bordeaux. Et, euh, et donc là, j'étais conseillère vendeuse euh, spécialisée du rayon complément alimentaire et bien-être. Et bah ça, se passe, euh, bah ça se passe bien, quand l'ambiance est bien en magasin, c'est chouette. Hein Là, on réintègre, on quitte une structure où on est un petit peu tout seul et euh, on arrive en magasin dans une équipe. Par contre, c'est, en tout cas pour moi, où j'aime bien faire du conseil, on est très limité en magasin. Les gens viennent, il faut conseiller quelque chose tout de suite, on n'a pas le temps de dire bah « Oui, mais est-ce que vous prenez tel ou tel médicament ?» Et quels sont vos antécédents On n'a pas le temps. C'est de la vente tac-tac, quoi. Il faut oui. être pertinent tout de suite. Et les clients sont extrêmement exigeants pour la plupart. Euh, ça, ça m'a pas vraiment plu. En tout cas, ça correspond pas à mon éthique, en fait. Moi, j'aime bien discuter, échanger, partager. Et là, ben, on n'est pas là-dedans. Oui. Et malgré tout, il faut vendre. Enfin, C'est normal, hein, le magasin a besoin de vendre pour vivre. Mais moi, je n'ai pas pas ce, cette petite appétence commerciale, ça me manque grandement, et du coup, euh, je me suis très vite ennuyée, finalement.
0: Et là, à cette époque-là, tu ne faisais plus de consultation
1: Non, j'avais pas le temps, j'en ai fait un tout petit peu en ligne. En fait, il faut savoir que j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneur tout, tout le temps, parce que ça me paraissait important. Mais c'est quand même plein de démarches. Quand on déménage, il faut changer son adresse à l'URSAF, il faut changer son adresse pour son assurance. Et au final, bah, c'est beaucoup d'administratifs, mais j'avais pas de local pour exercer. Et, et en plus, euh, mon, mon employeur ne souhaitait pas que je fasse du recrutement en magasin. Je n'avais pas le droit de dire que j'étais naturopathe pour les recevoir. Donc c'était... Enfin, arrivant dans une nouvelle ville, quand on ne peut pas dire je suis naturopathe, je peux vous recevoir, c'est assez compliqué de faire perdurer de son activité. Donc, j'ai plutôt continué avec des gens de Saint-Malo ou des gens que m'envoyaient d'autres professionnels euh, amis, on va dire. Mais j'ai très, très peu... Enfin, j'ai gardé mon statut pour dire, mais euh, ouais, j'ai dû faire une ou deux consultes peut-être en huit mois, trois à tout casser. Ouais, donc au bout de huit mois, tu, tu en as marre tu, tu démissionnes voilà, au bout de huit mois... Alors moi, j'en ai marre parce que je ne m'épanouis pas. Euh, professionnellement parlant, et mon cerveau, j'ai l'impression qu'il marche complètement ralenti, ce qui est assez désagréable. Et puis mon conjoint qui m'a suivie euh, à Bordeaux n'aime pas trop Bordeaux. Euh, la Bretagne lui manque, et voilà, on décide de rentrer.
0: Est-ce que tu as l'impression que pendant ces huit mois, tout, tout ce que tu as appris à l'école, euh, ça part un
1: peu de ton cerveau Oui, un petit peu. Et en même temps... Enfin, c'est assez compliqué parce que je pense que à partir du moment où on arrête de pratiquer au quotidien toutes les disciplines, où on arrête de faire ce genre de lien, ça part un petit peu, on a des réflexes qui s'arrêtent, mais ça reste sous-jacent quand même. Il okay. y a des automatismes qui sont là, mais c'est surtout que j'apprenais plus en fait, j'apprenais plus suffisamment voilà, une fois qu'on sait où est le magnésium, où est le calcium, où, où sont l'harpagocytome peut-être, enfin, les choses les plus demandées, bah, en dehors de ça, c'est assez limité.
0: Est-ce que tu perds confiance en toi aussi quand tu n'exerces pas pendant 8 mois
1: Oui, on perd quand même confiance en soi. Bon, on perd un petit peu des, des réflexes. C est, c est... Ouais, On se dit, est-ce que je suis encore capable de le faire et encore, on se dit « c'est surtout, est-ce que je suis pertinente ?» Voilà, c'est ça. « Est-ce que je suis toujours pertinente ?» Parce que pendant ces huit mois, il s'est peut-être passé des choses et je suis pas au courant. voilà « Est-ce que je vais encore savoir faire ?» mmh. Mais ça revient vite quand même. Okay. Enfin, Là-dessus, ça revient vite.
0: Donc là, quand vous êtes en Bretagne, c'est revenu
1: Alors, c'est revenu. Et j'ai surtout eu alors, de la chance ou finalement, et de hasard, fait bien les choses, nous met en relation avec les bonnes personnes... Quand je suis rentrée en Bretagne, donc j'ai fait de la garde d'enfants avant de partir et j'ai gardé de très très bons contacts avec, euh, avec la, la mère de ces enfants-là, qui était aussi dans le, dans le bien-être, dans le soin. Et elle me dit « Ah ben bah, je monte un cabinet. Quand je viens d'acheter un cabinet, il y a de la place, j'ai des bureaux de livres. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et là je fais « Oui, ça m'intéresse !» Donc là, c'est des bureaux très bien situés dans Saint-Malo, euh, tout refait à neuf, top, top. Et puis, l'idée, c'est de créer une communauté, donc euh, différents, professionnels. Et ça aussi, c'est bien, parce que souvent, on est un petit peu isolé quand on s'installe à son compte au départ. Donc là, on se voyait tous les jours, on pouvait échanger, se dire, bah tiens, euh, j'ai eu ce cas-là, je ne savais pas trop. Moi, c'est surtout sur le côté un petit peu psychologique. On, on... Je trouve que j'ai pas des bases suffisamment fortes et des fois, bah, je me dis « est-ce que j'ai eu les bons mots pour cette personne-là » Donc au moins, je pouvais échanger, c'était super. Et ouais, c'était une super expérience.
0: Alors, avec quel type de professionnel tu as partagé ce livre
1: Alors, il y avait des infirmières qu'on voyait très très peu, finalement. Donc une psychologue, coach de vie. Et puis, il y avait une psychothérapeute, euh, une... Neuropsychologue. Voilà, neuropsychologue et puis la dernière personne était plus dans l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui était responsabilité sociétale environnementale
0: et donc ça tu penses que c'est un vrai un vrai outil pour se faire connaître d'être dans une
1: communauté comme ça où vous pouvez euh, ça, aide. Les uns les ça aide beaucoup ouais. ça aide beaucoup ça et puis c'est vrai que comme on était en groupe on est aussi plus sorti il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour les entreprises les entrepreneurs, euh, des groupes au niveau peut-être des chambres de commerce, ou, enfin ou, nous on a un réseau qui s'appelle Femmes de Bretagne, mais je crois que ça s'est exporté un petit peu partout. En fait, on va, on parle de soi, on écoute les autres, on est au courant de ce qui se passe, mais des fois tout seul, quand on est un petit peu timide, c'est pas facile d'y aller, et là c'était top, parce que du coup on pouvait sortir à plusieurs. Moi j'ai trouvé ça, ouais, c'est une super expérience. Ah oui, donc ce groupe Femmes de Bretagne, qu qu'est-ce qu que vous faites Est-ce qu'ils organisent des, des ateliers Alors, ils font différentes choses. Il y a un service non adhérent et un service adhérent. Quand on est adhérent, on a accès à des ateliers. Euh, donc là, ils font des ateliers assez diversifiés où on peut être accompagné, en tout cas avoir des clés sur le côté euh, mon business. Euh, voilà, comment je gère, euh, à quoi il faut que je pense, peut-être mes charges, mes choses... mes Enfin voilà, pour ça, c'est assez bien fait. Et puis aussi euh, des choses pour prendre soin de soi en tant que thérapeute. Ouais, des ateliers assez diversifiés. Il y avait aussi des choses, je crois, sur la posture ou sur comment s'habiller. Enfin voilà, très diversifiés. Et puis le service non adhérent, c'est des réunions où on, on se présente. On parle de soi, de son activité, de ses besoins aussi. On peut être en attente de quelque chose. Et puis chacun fait de même autour d'un verre. C'est plutôt sympathique.
0: Donc ça permet autant de se faire connaître au sein de ta communauté et aussi d'apprendre, de t'améliorer de...
1: Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses comme ça qui existent. Moi, je sais que j'ai été approchée pour d'autres euh, voilà, cercles de ce genre. Après, moi, je suis assez méfiante. Enfin... J'ai tendance à être un petit peu perché, d'après certains, mais on peut aussi tomber sur des groupes où vraiment ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. On paye un abonnement pour finalement. Enfin, pas d'efficacité, pas d'utilité. Donc il faut toujours. En fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai pas toujours fait, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut s'écouter. Quand on rencontre des gens, quand on entend parler d'un groupe X ou Y, il faut s'écouter dans le fond de soi. On a toujours notre cœur, ou je sais pas, notre intuition qui me dit « Ah non, tu vois, là, c'est pas fait pour toi, parce que si, parce que ça. » Moi, j'ai tendance à pas écouter ça et à raisonner par mon cerveau. Mon cerveau me dit bah, « Si, tu vas rencontrer des gens, ça va être bien. <rire> » Mais en fin de compte, je me rends compte que mon, ma première intuition était rarement fausse. Donc, il ouais, faut vraiment s'écouter, en fait. Ouais. Et quels sont tes outils aujourd'hui, justement, pour apprendre à t'écouter euh ben m'écouter je crois que j'ai pas vraiment d'outils c'est plutôt revenir à moi hum, ou peut-être avoir le temps de faire un petit peu de yoga pour me recentrer je pars un petit peu dans tous les sens je me dis je vais essayer si je vais essayer ça je suis des fois je foisonne d'énergie des fois j'en ai plus euh, donc oui je crois que le yoga moi c'est l'outil qui m'aide le plus parce que je reprends du temps pour moi et après j'ai les idées plus claires mm -hmm.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, aujourd'hui, je continue à faire des consultations et un petit peu de massage à domicile. Je, je n'ai plus de cabinet attitré. C'est vrai que quelque chose dont on n'a pas parlé, mais quand on est femme, c'est assez important, c'est que quand on est auto-entrepreneur et qu'on a un enfant ou un désir d'enfant, eh ben on n'est pas couvert. On n'a pas de... De, de, de... voilà, on n'a pas de congé maternité on n'a rien et, et ben c'est pas facile hein c'est pas, pas toujours évident il faut avoir un conjoint qui a les reins solides ou avoir des économies ou... donc voilà, quand j'ai eu mon petit la question s'est posée et euh, j'ai décidé de reprendre à côté de mes consultations un travail du coup à plein temps j'ai moins de temps pour faire des consultes mais c'est quand même resté là ça va faire un an que, que j'ai un emploi aussi à plein temps à côté et où j'arrive à avoir quelques consultes de temps en temps, je suis plutôt contente parce que du coup là je fais plus de pub, je fais plus rien. Il n'y a que mon site internet qui marche et les pages jaunes et j'ai toujours un petit fond de roulement ou des gens qui reviennent. Donc je suis plutôt contente. Et à côté de ça, voilà, je suis restée dans le conseil, euh, mais cette fois-ci plus le conseil client mais le conseil magasin. C'est autre chose, c'est une autre approche et c'est intéressant aussi.
0: Donc, tu conseilles à tous les magasins bio pour qui tu travailles sur quels compléments alimentaires en particulier euh,
1: acheter, enfin vendre hum, Voilà, sur comment conseiller tel ou tel complément alimentaire, sur euh, est-ce qu'il y a euh, un ingrédient dans tel ou tel cosmétique. Et, euh, et puis aussi, voilà, c'est sur les. On rentre toujours des nouveaux produits, donc je renseigne les magasins sur ces nouveaux produits.
0: Et tu formes les vendeurs
1: ah, je ne sais pas si on peut dire formé, mais en tout cas, j'échange et je donne de l'information, ouais.
0: D'accord. Comment tu te vois dans dix dans ans Qu'est-ce que tu fais euh, où, est ta, où est ta
1: place Eh ben, j'espère que dans dix ans, j'aurai vraiment trouvé ma place, mais euh, non, au-delà de ça, je... J'ai pas mal travaillé sur moi ces dernières années, et le fait aussi de préparer cette interview, ça m'a permis de regarder, de faire une rétrospective de tout ce que j'ai déjà fait. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, avant même de quitter le Maroc, donc ça fait quand même euh, plus de cinq ans, l'idée, l'envie de faire un jardin. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien mettre les mains dans la terre et, et voir les choses pousser. Et je sais que ouais, j'avais visité pas mal de jardins, vu ce qui pouvait se faire, la distillation, les huiles essentielles aussi, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. dans dix ans, j'aimerais pouvoir... Euh... Non, dans dix ans, j'aurais concrétisé tout ça avec un jardin. Alors, quelle forme ça va prendre Est-ce que je recevrai des gens pour visiter le jardin Est-ce que ça sera un jardin que privé pour moi Je ne sais pas, mais voilà. Mon objectif prochain, c'est de faire pousser des plantes médicinale aromatique, tout un tas de choses. De la couleur aussi, je, voilà, plein de choses. Mais dans dix ans, j'aurai ce but.
0: Ouais. Peut-être toi seule et tes enfants,
1: ou peut-être dans un but éducatif que, euh, que les... oh, Tout à fait. Et après, quelque chose aussi, je crois, qui me plairait. Je trouve que recevoir des gens en cabinet, c'est top. Être dans une communauté, c'est super. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de faire passer un message et pour moi la nature c'est primordial donc j'aimerais pouvoir recevoir plutôt dans un lieu qui me correspond un lieu vert avec de la nature alors est-ce que ça sera éco responsable jusqu'au bout ou pas mais quelque chose qui me correspond plus pour moi ça fera enfin voilà peut-être mettre une caravane ou je sais pas un mobil un lieu au sein de mon jardin pour recevoir les gens euh, voilà comme ça quand ils arriveront chez moi ils verront qu'on peut faire pousser des choses, peut-être même juste dans un bac, qu'on peut avoir son propre basilic, pourquoi pas ses feuilles de blettes. Je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ça fait longtemps que j'ai ça dans ma tête, mais je ne veux pas le voir. Et là, j'ai envie d'aller vers ça. Mmh.
0: Et justement, je, je me demandais, tu as eu un cabinet chez toi pendant un moment. Là, tu aimerais accueillir euh, des des personnes sur ton jardin. C'est pas un problème pour toi de partager entre guillemets ta
1: vie privée et ta vie pro Alors, c'est pas un problème si c'est bien cloisonné. C'est vrai que la première fois que j'ai fait ça, c'était une pièce, mais dans ma maison. Et ça, j'aime pas trop. Ah. Parce que ah bah, les gens viennent avec leurs énergies, la maison a sa propre énergie... Et moi, bon, encore à l'époque, j'avais pas d'enfant, mais là, j'ai envie de vraiment plus cloisonner et même pour vous, moi avoir mon espace pro, c'est-à-dire que je peux, voilà, je quitte la maison, je vais travailler, même si c'est pas loin, mais dans ma tête, c'est plus clair. Et, et en soi, pouvoir travailler de chez soi, mais c'est un bonheur, quoi. Ouais. Ne pas avoir besoin de prendre la voiture, c'est, moi ouais, j'adorerais ça.
0: Parce que là, en ce moment, tu habites à Saint-Malo, mais tu travailles à Rennes.
1: Alors oui, et puis j'habite même pas tout à fait à Saint-Malo, j'habite euh, à côté, et ma maison et mon futur jardin qui sont en travaux euh, sont à côté de Zinan. Donc euh, jusqu'à présent j'avais 45 minutes de route on va dire, et là maintenant mon entreprise a déménagé à Rennes, j'ai un peu trop de route pour moi. Et en tout cas c'est pas ma conception de la vie.
0: Mmh. Alors j'ai encore quelques petites questions euh, comme ça je voudrais euh, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, quel est ton rapport avec l'argent est-ce que est-ce que tu as des peurs face à ça est-ce que est-ce que tu as réussi à gagner ta vie euh, depuis que tu as fait l'école de naturopathie et
1: euh, ouais euh, où t'en es à ce sujet c'est un vaste sujet on pourrait en parler pendant des heures euh, je crois que non c'est un sujet que je n'ai pas réussi à, à résoudre totalement je dois encore avoir des soucis et la preuve, je, je vais le dire, franchement, j'en ai, ai un peu honte. Mais euh, donc, je, consulte fa... je, je continue à faire des petites consultations à droite à gauche. Et puis, donc, pendant le confinement, ça s'est arrêté. en Ne pouvant pas me déplacer, bah, je n'ai pas consulté. Et puis là, maintenant que les affaires reprennent un petit peu, j'ouvre ma pochette à consultation. Et qu'est-ce que je trouve Quatre chèques non encaissés qui datent de février et mars. Et là, je me dis que... Ben non, je, je dois encore avoir des choses à, à résoudre avec le fait de, de m'autoriser à gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Et voilà, ça c'est. Je ne suis pas la seule, hein. je sais que pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui sont dans, bah dans les médecines un petit peu alternatives, complémentaires, euh, dans le soin, on a souvent ce souci. Est-ce que je suis pertinente Est-ce que je suis. Euh, bah, Est-ce que je, je, je m'autorise à faire ça Est-ce que je suis... Ah, juste, j'ai perdu le mot que je cherche, c'est pas légal. Est-ce que je suis euh, légitime Exactement. Ouais. Est-ce que je suis légitime pour faire ce que je fais Et là-dessus, bah, je crois qu'il faut encore que je travaille. Mais C'est un travail de tous les jours. Ouais. <rire> Et oui, pour répondre à la deuxième partie de ta question, non, je n'ai pas encore jusqu'à présent pleinement gagné ma vie avec mon activité. Mais j'y travaille, hein. ça va venir, voilà. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on n'est pas pleinement aligné avec soi, quand on n'a pas écouté jusqu'au bout cette petite voix, et qu'on force. À, voilà. moi, des fois, j'ai l'impression d'être une grosse charrue qui essaye de passer dans une petite arche. Et ça, ça fonctionne un petit peu, mais ça ne fonctionne pas à plein tarif. Ce que j'ai envie de, de, de vraiment dire, ce qui est pour moi important quand on, bah, quand on se lance dans la naturopathie ou dans n'importe quel autre métier, et finalement que ce soit du soin ou pas, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être euh, juste, de s'écouter. Ça ne sert à rien de faire comme les autres parce qu'il faut faire. Je pense que, rétrospectivement, ce qui m'a fait défaut, c'est que, enfin, je, je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas forcément envie d'être naturopathe en cabinet parce qu'être enfermé ça m'ennuie. Mais j'ai quand même essayé de faire du cabinet parce qu'un naturopathe est normalement censé recevoir en cabinet et j'ai pas voulu m'écouter j'ai pas voulu tester autre chose donc être pleinement authentique en accord avec soi s'écouter et... et pour moi c'est la meilleure clé euh, qui soit pour réussir peu importe ce qu'on entreprend que ce soit euh, de, du soin ou autre, voilà, être, être juste avec soi-même et pas se laisser déborder par les peurs des autres, par euh, « qu'est-ce qu'on va penser si euh, »« qu'est-ce que les autres vont dire parce que je fais ça ?» Non. Être authentique, c'est super important. Oui.
0: Et ça, c'est le travail d'une vie
1: complètement et je pense qu'on peut être authentique avec soi à un moment donné et faire quelque chose et puis bah, l'apprentissage le fait qu'on continue à tout le temps évoluer va faire que peut-être quelques années après on sera authentique à faire autre chose accepter aussi d'évoluer c'est ouais. important mmh. et puis d'écouter euh, tous ces
0: signes hein, parce qu'en général quand on entreprend quelque chose et que ça fonctionne vraiment pas
1: qu'on nous met des bâtons dans les roues c'est des vrais signes pour nous dire non non c'est pas là. Complètement, complètement. Ou ne pas rester buté. Voilà, être à l'écoute, c'est super important.
0: Mmh. Est-ce que, euh, est que tu as eu un mentor ou une personne qui s'est mise sur ton chemin et qui t'a montré la voie à un moment donné dans ta vie
1: Eh bien, je dirais que non. Non, j'ai pas eu... Je veux pas dire de bêtises, hein, je réfléchis, mais... Alors... Sans parler de mentor, j'ai eu une expérience euh, quand je me suis installée au Maroc, donc au départ j'étais toute seule, j'ai fait pas mal de yoga, et par le yoga ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui faisaient plein plein de, de choses un petit peu alternatives. Et un jour, lors d'un stage de week-end, euh, avec un ostéopathe très très branché, connecté avec l'univers et, et les anges et, et plein plein de choses, euh, lors du soin, il me dit à la fin... Euh, toi plus tard, euh, tu seras thérapeute. Et, et c'est marrant parce que voilà, c'est le fait de préparer cette interview qui fait que je me souviens de ça. Je l'avais enfoui assez loin. Euh, je sais que je m'en étais rappelé au tout départ quand j'ai commencé la naturopathie, mais après voilà, j'ai laissé de côté. Et je, voilà, c'était un petit signe. C'était vraiment le au tout départ de ma vie professionnelle en tant qu'agronome. Donc ouais, je me suis dit mais qu'est-ce qui me raconte n'importe quoi. Et en fait, voilà, peut-être que j'ai rencontré pas mal de gens. c'était pas forcément des mentors, mais voilà, c'était ma prof de yoga. Après, c'était euh, euh, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'a accompagnée quand j'ai monté mon statut. C'est vrai que je la connaissais un petit peu avant, euh, l'ami la, de ma mère. Peut-être que c'est toutes ces petites choses qui m'ont conduit au final sur cette voie. Sans parler de grands mentors ou de grands guides, c'était plein de petits signes, plein de petits cailloux finalement sur mon chemin <rire> euh, qui ont fait... Euh, voilà, qui m'ont qui, qui aidé euh, à me construire et à arriver là où j'en suis aujourd'hui.
0: Eh super.
1: Euh,
0: Morgane, merci beaucoup de nous avoir accordé ta confiance pour nous livrer ton histoire. Et, euh, ouais, tu as fait preuve de beaucoup de courage, euh, tu as dépensé beaucoup d'énergie et euh, on te souhaite une belle réussite pour la suite.
1: Merci beaucoup, merci pour cette interview, merci de m'avoir permis déjà de faire le point sur mon histoire, et je pense qu'on ne le fait pas assez. On a souvent tendance à, à rester dans le présent et à se dire « oh là là, ça marche pas, c'est qu'un échec », alors qu'en fait, pas du tout le fait de se remémorer tout ce qu'on a fait, toutes les étapes par lesquelles on a passé, c'est super important, et d'autant plus quand on est à son compte, euh, ça veut dire… Euh, on se rend compte que voilà, on a fait du chemin on n'est pas resté statique et, et, et ben c'est super important pour pas se décourager et pour terminer, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent comme tu parles, qui ont envie ou qui se sont déjà lancées dans le soin, c'est surtout ne lâchez rien, le chemin n'est pas tout rose, c'est vrai des fois c'est compliqué en termes financiers, peut-être en termes personnels mais c'est un beau chemin et si on est appelé, euh, j'aime bien la manière dont tu l'as dit, si vraiment on est appelé eh ben, il faut y aller parce que c'est parce que super important et que ça permettra de nous épanouir et d'apporter des choses aux gens. Donc merci pour, pour ton podcast et de m'avoir permis de faire le point sur mon histoire et, et même d'y voir plus clair maintenant, c'est super.
0: Non, pas de problème Morgan. peut-être que tu pourras revenir dans six mois ou dans un an, tu
1: referas le, le bilan le et on te réinterviewera. <rire> eh ben, avec grand plaisir. <rire> <-être que> tu <rire> déjà ton jardin. Qui sait bon, ouais, ouais. Euh... Voilà, ça c'est la prochaine étape. Donc oui, faire un bilan dans, dans quelques temps, ça sera important. Ben merci beaucoup. Avec plaisir, belle journée. Un grand merci pour avoir écouté ce podcast.
0: Si tu as aimé cet épisode ou si tu veux m'encourager dans mon travail, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles et à t'abonner sur Apple Podcast, Soundcloud ou Spotify. Et bien sûr, pense à le partager et le diffuser sans compter aux personnes que la magie pourrait inspirer.